0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional.
1: Previamente, en La Inquietud.
0: Yo quiero desmentir el fin del amor hoy. Muy bueno. Desmentir el fin del amor. Muy bueno. Terminemos con esa farsa.
1: Y también hay algo que para mí, que no llega a ser el amor, llamo índome en técnico del amor, en Doctor Love. que es eh, el enamoramiento... Doctor Strange. El enamoramiento.
0: Previamente en la inquietud.
2: Las historias de amor, o sea, la capacidad de generar narración del amor, de generar poemas, de generar expresiones de toda
3: índole, dibujos, canciones, es infinita.
0: Viajar hacia el fin de la noche. Navegar a la deriva de las palabras. Buscar los restos en el naufragio. Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud.
4: I seen a vision It was reaching through the clouds To risk a dream A shadow crossed the sky And it crushed it to the ground Just like a beast The old man's back again The old man's back again I seen a woman Standing in the snow She was silent as she watched them Take her man Teardrops burned her cheeks For she thought she'd heard The shadow had left this land The old man's back again. The old back again.
0: Hola Fabi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces Marina? Estoy choqueado con este tema de Scott Walker. Le estoy preguntando a Karina, que le digo a Karina, decime ¿dónde, en qué disco está, que me lo quiero comprar. Me gusta tocar los discos, los CDs, ¿Viste? No, no tengo Spotify.
0: Está buenísimo. Karina Cari, Arellano, nuestra Carina Arellano, productora nuestras... acá en La inquietud. Una genia.
1: Sí, gran ensayista también Karina Arellano. Eh. Hace, hace de todo. Es media, es media renacentista. puede escribir de, lo que quieras. Sí.
0: sí, sí. Aparte nos musicaliza con una calidad increíble y sí, escribe bárbaro.
1: Esto es La inquietud.
0: Y estamos acá con Fabián Casas para hablar de los spoilers.
1: Sí, Marina Mariach. ¿Qué pensás del spoiler? Vos creo que estás de mi lado, ¿no? Sí, sí,
0: acá, bueno, en este caso vamos a tener que buscar el enemigo afuera, porque somos del mismo equipo. Vamos a
1: hablar de un enemigo del spoiler después.
0: Dale. Sí, sí, la verdad que a mí me pasa un poco, me pasa lo mismo que a usted.
1: me pasa lo mismo. Una gran (risa) canción de Palega.
0: Sí, un poco, sí, lo estuvimos hablando, así que ya sabemos que somos del mismo equipo, porque... A mí me da lo mismo, me puedes contar toda la historia que igual voy a leer el libro entero, voy a ver la película entera, porque no me importa, sí. me importa más el proceso, el ir leyendo, ir viendo cómo cómo sucede más que la historia.
1: Yo tengo una teoría insostenible, por supuesto, con todas las teorías, que es que película buena soporta el spoiler, película mala no soporta el spoiler. ¿Qué quiere decir? Que si vos sabés que el nene que trabaja con Bruce Willis ve gente muerta, lo sabés antes de entrar, la película se cae a pedazos porque es mala. viste <risa> Pero ahí yo te puedo contar... Tengo este recuerdo. Martín Camaño, eh, un, un íntimo amigo mío, contándome en, un, en, en, en la cocina Música, de mi casa... ¿no? C- mu- ca- músico Música y novelista. Ahora va le... a sacar una novela. Ya escribió otra. Sí. Y ahora va a sacar una que se llama Oslo, por eh, la, la editorial de Francisco Caramona. Ajá. ¿no? Eh, Mansalva. Mansalva. Y un, me contó un día toda la película de una película que se llama Reencarnación, de Jonathan Glazer que es un director que me gusta mucho. Y me contó toda la película. Y a mí, creo que me, haberme la contado todo lo que hizo que fuera a ver la película. Me encantó, me produjo como, viste, quiero salir y ver la película. Y también otra de las teorías que tengo es que tráiler bueno, película mala. O sea, si el tráiler es muy bueno, <risas> la película es insoportable, viste.
0: Esas reglas duras. Son unas reglas duras que
1: sí, que tengo ahí, que son por eso te dije que son medios insostenibles. Pero sí te pasa, es verdad, que vos me contestaste algo el otro día por WhatsApp, eh, que, me, que me pareció muy bueno para charlar. Porque yo dije nuevamente, la gente que no soporta el spo- la gente que se suicida no soporta el spoiler. Y vos me dijiste, en realidad, también, ¿no? También puede ser lo contrario, ¿no? Que precisamente se suicidan porque conocen el spoiler, ¿no? ¿Te acordás de eso o no?
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Eh, porque yo pienso mucho en el, en, en el spoiler como esta idea de... Nosotros sabemos todos que nos vamos a morir. Ese es el spoiler. Mm-hmm. Sí. Por supuesto que la, la, las religiones, que para mí son malos conductores de, de espiritualidad, pero... Te prometen otra vida, te prometen otras cosas, pero la verdad yo creo que el spoiler es ese y que cuanto más rápido lo aceptes mejor vas a poder vivir. Ahora, es verdad que pasa que en las reuniones, en las comidas, cuando te juntás con amigas, con amigos, muchas veces empezás a hablar de una película, porque uno trae, trae historias, trae cuentos, trae películas, trae, y te gusta contarlas, y a veces salta alguien y dice, no, 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 basta, basta, se tapan los oídos, como un emoji ¿no? Sí, se enojan, se enojan Se enojan mucho. mal, se enojan sí, mal. Sí, sí, yo y tengo. si le llegas a contar, no sé si te pasó alguna vez, contar el final de una película involuntariamente, no te diste cuenta, y la persona se enoja muy mal.
0: Te digo más, no solo el final, sino algunos detalles de, de la historia o, o anticipar algunas cositas que van pasando. Ni, ni siquiera tiene que ser un final definitorio de la trama.
1: ¿Ya sí. o sea,
0: esos eh, se enojan? ¿Te insultan?
1: Yo en eso estoy de acuerdo que no tiene sentido contarle a alguien. No, no tiene sentido nunca hacerle a alguien algo que no quieres, ¿viste? Si alguien no lo quiere algo, si alguien no te quiere más, que se va, está bien, liberalo. Si alguien no quiere que le cuentes el fin de una película, no se lo cuentes, ¿viste? De la misma manera que yo no quiero nunca que me cuenten nada que no me, no me quieran contar. No me quiero enterar de nada que no me quieran contar. Pero a veces sí creo que me parece medio exagerado, ¿viste? Esa cosa media violenta. ...de que vos involuntariamente contaste algo... ...dijiste algo y se prende en fuego... ¿no? No, ...no no me podés contar el... ...me hace pensar... ...porque muchas veces vos vas a ver películas... ...que ya sabés cuál es el spoiler... ...porque son biopics... ...salvo que pase lo de Tarantino que produce una ucronía, o sea, sucede algo que no pasó, lo cambia, sí, ¿no? Claro. Como lo de Sharon Tate. O sea, en remakes. Claro, pero por ejemplo, Tarantino, vos sabés que la gente del de, 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 clan Mason va a matar a Sharon Tate, pero lo que, en la de Tarantino no pasa, uh-huh. él cambia ese momento de la historia, ¿no? Lo la, la modifica. Pero en general, cuando vos vas a ver la vida de Johnny Cash, una biopic, ya sabés, si le escuchaste a Johnny Cash, conocés la historia de Johnny Cash, ya sabés lo que va a pasar con Johnny sí. Cash. Sí. Digo, entonces la película que te cuenta es lo que ya sabes ¿no? De otra manera, de, en, en términos eh, de, de film. Pero de alguna manera vos pues, sentarse a la película sabiendo lo que va a pasar. No cómo va a pasar, que es cómo te lo narra el director, ¿viste? Silencio. Yo creo que está bien también que haya silencio en las radios.
0: Sí, sí. Sí, eh, eso puede ser.
1: Vos, por ejemplo, cuando escribís, te hago esta pregunta, te entrevisto otra vez. Ahí dale. Vos cuando escribís, ¿escribís sabiendo el final? O tu poema, tu novela, es una deriva que no sabe. El final se va haciendo a medida que va empezando. Eh, irrumpe de golpe, ¿no? Es un, un golpe de dados.
0: Eh, no, yo nunca tengo la menor idea de la historia.
1: Mira, ¿y cómo surgen? ¿Qué cosa? La historia va surgiendo por algo, por una imagen. Por no, el... no,
0: Yo no soy una buena persona para responder a estas preguntas, Fabi. Bueno, mira, no,
1: mira, porque lo
0: sinceramente yo no, no cuento historia. No sé contar. No me sale muy bien contar historias.
1: Mira. ¿Y no contaste historias en las comidas y en las mesas, independientemente de la escritura? ¿Entendés lo que digo? Por ejemplo, sí. cuando te sentás y hablas le hablas a alguien... Sí,
0: sí, sí, cuento y me sale muy mal. y ¿Te la sales gente, mal? Sí, <risas> la gente me, me, me critica mucho, me dicen eh, Tarkovsky...
1: Porque, so, porque demorás.
0: Sí, sí, sí. O, o me dicen, bueno, y el punto, y el remate. Pará, y... que Tarkovsky
1: sea un adjetivo es genial. Sí, querido. sí,
0: sí, Ese, sí eso. Me, me... Nosotros decimos,
1: Lisandro Alonso, che, vamos a un bar y tarda mucho en entrar a la comida. Y decimos, ¿qué está cocinando, Lisandro Alonso? Sí, más sí. Lento?
0: Si me han dicho, me, me dicen eso, o me preguntan, bueno, y el remate. No, no, ya, ya sabemos que ella cuenta así. Por, bueno. Porque
1: por ahí practicás el arte sin remate.
0: Sí. Eso o sea, es genial. Soy muy mala, así que no, no soy la, la, la persona indicada, Fabi, perdón.
1: No, no, yo tengo un amigo que se llama Pablo Estroza que cuenta escenas o cosas y no tienen remate. Entonces se produce un silencio después, vos te quedas esperando y ¡y! Pero por ahí es un arte eso también, ¿viste? No, Porque nosotros estamos muy acostumbrados a lo conclusivo. Uh-huh. A que un cuento tiene que tener un final o tiene que tener un remate, ¿no? La historia tiene que tener un remate. Igual cuando estás hablando en una comida, yo yo sé que vos sos una persona muy gregaria. No ahora en la pandemia, pero siempre tenías gente. Te gustan las fiestas, te gustan recibir gente, gente en tu casa, uh-huh. ¿no? Estás con tus hijos, con amigos de tus hijos. Entonces ahí se cruzan un montón de historias, me imagino. Por ahí no sos la contadora, pero sos la escuchona. ¿Te la gusta, escuchona, ¿te gusta sí. escuchar?
0: <risa> Mamá escuchona, sí. No, no, y me gusta mucho contar también, ah. pero eh, cuento de maneras muy dispersas. Así que no, no creo que sea una persona que, que pueda generar spoilers. O sea, no hay plot point. <risa> no, <risa> no. <risa> No hay clímax. Tengo una amiga que cuenta muy bien y que te cuenta cualquier cosa con un punch tremendo. ¿Quién? Me,
1: una amiga íntima. Una tuya? amiga
0: íntima que se llama Tali, Tali Goldman. Mira, es ¿qué, muy... Qué cu- pero
1: cuenta todo, cualquier cosa. No cu-
0: sabes. No hay un vaso de agua en la mesa. Sí. Y te lo aguanta de una manera <risa> que parece así.
1: Esa gente es genial.
0: Sí, 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 genial. Eso es verdad.
1: Viste que hay, hay, uno a veces tiene amigas o amigos que transmiten historias de que de una, de una, con una potencia que vos decís, esto si no si lo pasara directamente al papel sin mediar por la literatura sería muy potente, ¿no?
0: Bueno, Italia es escritora. Tiene Mirá. un libro buenísimo de cuentos que se llama Larga Distancia. así que. ¿Quién la publicó? La editorial eh, concreto.
1: Concreto. Mirá, sí. lo voy a leer. Me, me, Un lindo bien. título. Sí,
0: muy, muy lindo el libro. Larga
1: distancia, mirá uh-huh. qué lindo título. Yo pensaba también en Lucía Berlin, cuyos relatos básicamente son inespoileables. Porque no importa el final. Uh-huh. ¿No? Los relatos son, inclusive son medios. Eh, no tienen forma, a veces dan impresión. Si la mirás de la literatura. De lo literario como retórica, Lucía Berlin parece una no escritora, que es lo que le vuelve su potencia, ¿no? Claro. Como, como va narrando, inclusive a veces narra siempre el mismo relato. A veces los pers- no se preocupa por cambiar los personajes y uno hace una cosa y otro hace otra cosa. Sí. Eh, es una, digamos, no tiene nada de es- del escritor retórico, es una persona que está escribiendo con una potencia genial, ¿no? Uh-huh. mira ayer leí un, un prólogo a una, a un libro de Leonard Cohen, que se llama La Llama, es el último libro que él escribió, lo dejó semi terminado, porque le agarró el spoiler y murió. <risa> y hay un prólogo del hijo, Adam Cohen, que me hizo llorar profundamente. Y él contaba que Leonard le decía, él le decía, papá, ¿tenés plata para comprar, no sé, figuritas, ¿no? cuando era nenito? Y el papá le decía, fíjate en las chaquetas. Entonces iba a las chaquetas de, o al, al sacos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo chaqueta? Hablamos si fuera una traducción, una traducción. de anagrama. con <ríe> sí. Roberto Bolaño. Fíjate en mi chaqueta. fíjate en mi chaqueta. Y él iba, fíjate en mi, en, en mi saco. Y Adam metía la mano en los bolsillos del Papa y aparte de conseguir plata, sacaba libretas. Uh-huh. Cohen tenía un montón de libretas donde iba anotando las cosas que se le ocurrían y tenía versos increíbles. Y me impactó ese recuerdo del, del hijo ¿no? De una manera muy poco literaria con respecto al padre, sino como un padre muy real. Eso me conmovió cuando leí el prólogo a, a este libro de cuentos que tiene también citas de diarios y tiene también textuales de las canciones. Yo te contaba hoy, antes de empezar, que el otro día estaba escuchando La Torre de la Canción, uh-huh. viste con mi hija Anita, eh, que tiene 10 años, y yo se la empecé a traducir. Y como no sé inglés, tengo que ser genial, viste porque las malas lecturas son las que hacen que vos seas genial. Claro. O sea, Viste Mazota, no sabía francés y introdujo la can, y eso lo, tuvo que ser genial, te hace emanciparte, no saber. Y me acuerdo que la canción, era increíble. ¿La conoces? Está Sam- bueno. Es sí. increíble, está bueno. Bueno, en un ratito, Marina, con, después de, de la canción que viene de Café Tacuba, ¿no? Déjate caer. Sí. Vamos a tener un invitado, para mí, un superstar, que es Martin Rejman
0: un genio que odia los spoilers ¿no? Odia los spoilers, se enoja
1: bueno. mucho Déjate
5: caer Déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu mano.
0: Fabián Casas y Marina Mariach te invitan a un espacio donde las palabras nunca duermen. La inquietud. Hola.
1: ¿Cómo estás? Habla Fabián Casas. Estamos hablando con Hola. Martín. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. estamos está- ya saliendo sí, aire, Estamos exactamente en el aire. Vamos así de acá, que es ¿viste? como un golpe, como un cross a la mandíbula. Lo hacemos así directo. Te está escuchando también eh, Marina Mariach. Esta es la inquietud del programa. Estamos hablando. A... ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo bien. estás, Martín?
2: Saludar
1: a Marina. <risa> Dale, estamos hablando bueno. con Martín Resman. Voy a reconocer algo: soy fan de Rechman, Marina. Bueno, sí, me somos, gusta, somos, somos varios, varios, ¿no? Me gustan las películas, me gusta lo que escribe, lo, 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 los relatos, me gusta. Sí, sí. Vos sos característico
2: por ser fan de muchas cosas,
1: ¿no? Sí, total, sí. Soy, me gusta ser tú, fan tú sabes, y no, no ser tú. naf, que es lo contrario de ser, viste, la gente que está en contra de algo. Yo siempre estoy a favor, por lo general. Te quería decir esto: el programa de hoy, que. que discurre en torno al tema de el spoiler, que es algo que hemos hablado muchas veces, porque con Martín tenemos amigos en común, y muchas veces nos encontramos alrededor de una mesa, de una comida, todo, y empezamos, yo a veces empiezo a contar una película y Martín me dice para, 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 no cuentes el final. Me dice Martín dice nerva y tengo en realidad que no es
2: solamente no es solamente el final me molesta
0: cualquier detalle claro, es sí, sí. Qué hijo de puta. no Martín no me da mucha gracia acá te, tengo que decir algo somos dos contra uno porque yo soy del equipo de de Fabi porque bueno en realidad a mí me pasa lo mismo a mí no me importa nada que me cuenten todo la veo igual la leo igual pero mi hermana es igual que vos es igual, 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 igual y también le pasa eso Martín, igual que vos que, que si estamos hablando, le cuento de una serie me dice, no me cuentes más, no, no, no eso no. o es sea, como nada, ni un detalle No,
2: pero claro o sea, yo también veo igual, veo igual no, no, digamos, pero me importa porque me están arruinando por lo menos una primera experiencia ver igual y leer igual algo que ya te contaron, lo que conoces la trama, bueno, no sé, o sea, es, 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 es para una segunda experiencia, ¿no? O sea, me gusta volver a ver las cosas, volver a leer las cosas, sabiendo de qué se tratan, pero porque yo lo decidí, porque, porque ya, ya tuve la experiencia de verlo y la sorpresa, y verlo de, de manera inocente, no sé, como que creo que cuando te están, te fuerzan a escuchar detalles desde de libros o películas que
1: no viste, es una especie de tortura,
0: ¿no? <risa> te fuerza. <risa> es un poco fuerte eso de te fuerza, ¿viste? Por ahí estás en una... Comida. No, pero es verdad,
1: pero tiene razón Martín, estamos en una... Com- yo lo que reconozco, Martín te lo reconozco ahora acá al aire, te lo voy a reconocer, que es verdad que si alguien no quiere que le cuentes el final, no se lo tenés que contar, yo no quería hacer eso. No pretendo hacer eso. Pero también pienso que alguien que piensa así es un Gil. Pero bueno, eh, hay excepciones que es que es Regman, que es un maestro, ¿no? bien Mar-
0: pero una cosa es contar el final sí. donde se resuelve todo en historia y otra cosa es contar un poquito de qué se trata y sí
1: y, yo igual no nos damos cuenta y empezamos a hablar y contábamos todo y Martín decía no no paren para qué estoy leyendo me acuerdo que estaba estabas leyendo ese libro no Martín de cómo se llama también que creo que te lo empezamos a contar y que al final después lo sí. terminaste vos no de
2: el de, el de Carrer. el de, de Carrer, exacto. sí, sí claro. no no lo tenía como eh, como en la lista para empezar a leer eh, apenas terminara el que estaba leyendo o sea estaba ahí esperándome hablan de eh, yoga
3: de yoga
1: de yoga sí, sí, ¿Qué, te pareció? En... qué te pareció Martín yoga ahora que ya sabes el final
2: ah, eh, mira como que me, algunas partes me gustaron mucho y otras no y al final me decepcionó un poco como la, la forma de la forma de no sé de desenmascararse a sí mismo del de, de escritor no no sé como que sentí que eh, me, me sentí un poco defraudado, quiero decir eso mira eh, sí sí no sé yo no leí tanto a Carrer lo, lo había leído un solo libro antes que me había gustado bastante pero ¿cuál habías leído
1: antes, Martín? Eh,
2: eh, ah. Ah, yo, no me acuerdo el nombre el Mirá. adversario puede ser
1: el adversario sí sí sí
2: el adversario sí sí el adversario también el yoga es un tema que me interesa porque practico yoga hace como no sé un cuarto de siglo eh. podría decir mira eh, y, y practico muy eh, como muy regularmente etcétera etcétera y to- Toda la primera parte del libro está dedicada al yoga, justamente, y dice cosas que más o menos uno ya sabe y están más o menos bien, pero después se va para cualquier lado. Eh, No es que me moleste que no hable de yoga, pero no sé, es como un un libro extraño, eh, me pareció.
1: Martín, ah, perdón, sí, Marina.
0: Yo también lo leí, ¿sabes? Lo leí en este último tiempo. Porque me dijeron que, que había muchísima gente que le pareció malísimo, incluyéndote a vos, Fabián Casas. Sí, sí. Yo sí, le dije sí, a Martín, malísimo. pero Martín
1: no me dejó terminar de explicarle. No te, y por eso o sea, tuvo que leer todo, yo, ¿viste?
0: A, a mí me agarra como una especie de, de, bueno, así como a vos te agarra aversión a los spoilers, a mí me agarra aversión a los bestsellers. Y cuando me llegan libros, así que, que están muy de está todo el mundo leyendo, me agarra como una fobia. Obviamente es re snob, ¿no? re bastante snob esta posición, pero bueno, me pasa. Y me pasó con yoga, hasta que me enteré que había en casas, le había parecido malísimo, y agarré y me lo puse a leer. y
1: También que te, que, no, también, también que no te recomienden algo, Martín, te hace que, te, lo, que lo vayas a leer, ¿o no? ¿Puede ser? Que no te lo recomienden. Sí, bien, o, que no alguien te, o que alguien ponga, ponga mucha energía en hablar mal de algo, y vos decís, che, ¿por qué hablan tan mal de esto? Lo voy a leer, o lo voy a ver, sí. ¿viste? No sí, eso. Un poco de curiosidad, es como. Sí. Yo me acuerdo un profesor de, de antropología que dijo. Inició la clase diciendo. Sobre Carlos Castaneda no voy a contestar ninguna pregunta. Yo dije, ¿quién es Carlos Castaneda? Fui me lo anoté y fui a leer todos los libros de Castaneda inmediatamente, ¿viste? Te hago una pregunta, Martín, saliendo de esto del spoiler, porque ya que te tenemos acá, ¿viste? Que es un, un privilegio. Tus películas me causan una sensación extraña. ¿Qué es esto? Por un lado, yo creo que están hiper ensayadas y planificadas. Hay una mente ahí que trabaja, como viste como creen los lo, los religiosos, que trabaja a Dios, que está mirando hasta en, en los intersticios. Y sin embargo, cuando las veo, me producen una sensación de frescura. ¿Cómo se produce esa esa dialéctica? Si es que estás de acuerdo, no ah, eh, sé.
2: No, sí, estaba pensando en eso justamente el otro día. Eh, pero, digamos, estaba pensando en eso de, 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 de tanto ensayo y tanto tanta preparación y tanto respeto al texto que pido a los actores etcétera, etcétera, pero usted no sé, pienso tal vez que, que no digamos que no se siente esa cosa tan tirante a lo mejor, porque lo que se muestra es un poco como lo que en otras películas sería una transición a algo, pero que en mis películas es lo importante, no sé ni pensaba que tenía que ver con eso, tal vez entonces es como que se, se le da importancia a lo que en otras películas no se le da importancia y por lo tanto uno lo mira con un poquito de no sé si asombro es la palabra, pero un poco de... de, de, de digamos, como que no estás viendo algo que ya, que ya viste mil veces, tal vez es
1: eso. Yo pongo siempre no en, tu, en tus películas o, o en tus cuentos, pongo como ejemplo esa, esa cosa que vos tenés, que para mí es muy muy particular, que es hacer funcionar la realidad a tu favor viste uno cuando está escribiendo yo no hago películas pero digo pero estoy, a veces me pongo a escribir y a veces me cuesta lidiar con la realidad viste es decir me doy cuenta que estoy trabajando y que la realidad funciona en contra mía de lo que estoy escribiendo en cambio tus películas vos resolvés rápidamente un montón de cosas haciéndolas avanzar viste es algo premeditado eso surgió siempre eso así Sí,
2: un poco. así como que en realidad a mí me importan las escenas y después cómo paso de una escena a otra eh, me parece que es algo que, que hay que resolver un poco rápido, o sea, Bien. sea con elipsis, o sea, o sea con, con con una voz en off que, que llene agujeros narrativos o eh, lo que fuera. Realmente como que y por un lado creo que muchas veces en podrían ser transiciones en otras películas a mí las transiciones no me gustan digamos o sea prefiero evitarlas eh, y, y por eso tal vez eh, se siente como que bueno como que resuelvo rápidamente al, al, algunas cuestiones eh, y creo que sí que es así me, me gustan mucho las elipsis en realidad también me parece que que el cine eh, eh, como que funciona a elipsis que es algo como muy particular del cine como pasar de de de, de una escena en Buenos Aires a una escena en en, en Noruega, por decir, es algo muy normal en el cine y y en realidad no es así, creo. que Entonces me me gusta explotar un poquito ese tipo de cosas.
0: A mí me gustan mucho las elipsis en tu cine, me gusta mucho eso que haces de, obvio, de no dar explicaciones de, de no hacer como giros explicativos es algo que promuevo mucho también en, en la escritura, en las narraciones y en ese sentido, volviendo a yoga, y me parece que este tipo de carrera, yo no había leído nada antes de él, eh, debe ser bastante desagradable y cómo eh, se auto... No, no sé, me imagino, no sé, como que habla mucho de sí mismo, bla, pero esto que hizo, de la mitad de la novela, mandar toda la mierda y escribir sobre cualquier otra cosa, irse, desviarse completamente, yo lo lo banco. Como que en vez de decepcionarme, me parece, ¿sabes qué? Te banco, te fuiste al carajo. Por eso lo engancho con esto que decís de de la digresión o, o de la elipsis
2: digamos, sí, claro que no, no tengo problema con las direcciones, digamos, es algo que uso mucho eh, yo en particular en, en el caso de Carrer parece que no me, no me molestó tanto que se desviara del tema, sino hay algo de, de su eh, no sé confi- digamos que eh, no sé eso de que dice que nunca miente que tiene como premisa no mentir nunca pero al mismo tiempo después pues, te, te, te dice que te estuvo mintiendo sobre cosas que escribió o sea, el decir que no mentís Sí, digamos el confesar una mentira eh, es, es, no sé no 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 es equivalente a no mentir no no sé hay algo medio raro ahí que me, me hizo un poco de ruido que me molestó al, al, al leer el libro como que terminé no 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 respetándolo tanto eh, eso me
1: pasó Martín te hago una pregunta escribiste los cuentos de Rapado antes que filmaste la película o fue eh, o, o fue sí, un, sí.
2: No, ¿Cómo? los escribientes antes, los y escribientes. ¿y, cómo, y, cómo, hecho,
1: ¿Y cuándo empezaste a pensar sí. que era una película, el cuento, los cuentos?
2: Creo que bastante pronto. Ese, ese, ese libro está escrito, digamos, es como el primer libro que escribí, yo antes de eso había escrito digamos guiones, 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 de, guiones de cortos o guiones de largos, y está escrito un poco la manera de un guión de cine, digamos. cada cuento está escrito en... en en tercera persona presente son muy, son cuentos muy descriptivos eh, de acciones eh, que no hablan nunca de los personajes de los pensamientos de los personajes eh, digamos que cada cuento está escrito un poquito a la manera de un guión y cuando escribí Rapados ya, ya estaba pensando en la posibilidad de, de que se convierta en una película después cuando, hice el, cuando escribí el guión usé eh, no solamente eh, el cuento sino que usé el, algunos detalles de de, de otros cuentos del libro
1: ¿Y los guantes mágicos tiene una escritura previa antes del guión? No, 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 no,
2: no no nunca fue no, creo que la única vez que hice que adopté un cuento eh, mío fue enrapado en los guantes mágicos no había nada no, era...
1: ¿O fuiste directamente al guión?
2: Sí, fui directamente al guión, pero tengo un proceso muy largo con los guiones porque a lo mejor quedan como que Residuos de guiones anteriores pasan a formar parte del guión que, de la película que estoy escribiendo en un momento. Es como que... Eh, tengo un proceso medio medio raro. En, no, 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 nunca tengo una, nunca pienso una historia y después la, 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 la llevo a un guión. Por lo general escribo escenas, pienso en personajes, retomo cosas muy viejas, agarro libretas de hace 10 años y a lo mejor agarro una escena de ahí. No sé, es como que... Es un proceso muy caótico, en realidad.
1: ¿Cómo se te ocurrió que Vicentico podía actuar?
2: Eso fue eh, durante el casting de Rapado. eh, Uno de los chicos que hacía el casting, que después se convirtió en director de cine, Diego Kaplan, me dijo, me lo crucé a Vicentico por Cabildo, podría tal vez hacer algún personaje. Y no tenía ningún personaje para Vicentico. Me gustó mucho la idea, porque me parece que, que Gaby tiene una presencia muy especial. Y y que podía estar muy bien en, digamos, en, en, en una película y después eh, después de eso lo conocí a, a Vicentico y nos hicimos amigos y, y bueno escribí el papel para él para Silvia Prieto primero y después para los Guantes Mágicos pensé estaba pensando qué filmar pensé eh, se, me, se me vino la imagen de, de Vicentico vestido así con camisa celeste peinado, anteojos y, y manejando un, un, un Renault 12 y, y ahí empecé un poco a trabajar el guión de Los Guantes Mágicos. Entonces es medio lo que escribí para él.
1: O sea que parte de, de una imagen la, la historia, da la impresión de que creas el personaje y ese personaje empieza a activar una, imagen, una, una historia.
2: Sí, por lo general, sí, como que me sirve mucho pensar, tener actores eh, y buscar personajes para ellos. O sea, porque también me siento cómodo con eso porque sé que después lo van a, digamos, lo van a poder hacer. Si no, después buscar, buscar un actor para un personaje que escribía muchas veces es muy difícil.
1: Eso que estás contando me, me parece muy teatral, ¿viste? Donde hay los directores de teatro muchas veces escriben para determinados actores y lo veo menos en el cine. Donde ¿no? escribís un guión y después pensás el actor, por supuesto, a veces lo pensás también. Pero tiene algo muy teatral también tu cine.
2: Puede ser, no sé. no La verdad es que nunca incursioné en el teatro. Eh, alguna vez me propusieron, un par de veces me propusieron y, y, y la, la, las dos o tres veces que me propusieron no, 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 no quedó nada, todo eso. Eh... ¿Vas al
1: teatro? ¿Vas a ver teatro? Sí, se...
2: iba, mirá. iba hasta, hasta hace, sí, sí. hace un año y medio, iba al teatro, ahora ya no, no volví nunca al teatro después de la pandemia, ni al cine tampoco, de hecho. No, no, no mira, no pero te gusta
1: el teatro, digamos, es algo que disfrutas, sí, vas a ver, si sí, te, te interesa. De hecho, sí, sí, de,
2: de hecho el teatro teatro independiente argentino, como que fui, fui muchos años a ver, a ver
1: mucho teatro, sí. Y, en eh, y el, el último libro de, que tenés que se llama tres, tres Cuentos, creo que no sacaste otro más, ¿no? hubo Reediciones, ¿no? Valkyrie y yo, la, literatura y se cu- la literatura y otros. Reeditó
2: literatura y otros cuentos, es el sí. que se reeditó el año pasado, hace ¿Ahí? dos años.
1: Ahí tenés un tenés relatos muy mucho más largos, mucho más densos, tres relatos, ¿no? Que me, hace, me recuerdo el cuento de, como si hicieran una especie de cita a Flaubert, ¿no? Con tres 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 cuentos. Eh, cuentos, sí. Sí. Y son retos largos. Y pensaba, ¿Martín estará por escribir una novela?
2: Eh, yo creo que no. Mira, eh, Creo que no voy a escribir una novela. Creo que voy a seguir escribiendo cuentos. Mira, eh, Es cierto, esos cuentos son muy largos. Son Alguna gente llamaría a esos cuentos novel. Novel, sí. Más que cuentos, ¿no? Sí, qué sé yo. No sé, como que me, me da, eh, seguí el impulso y seguí escribiendo. A mí me parece muy raro cuando, cuando la gente dice que mis cuentos podrían terminar en cualquier lugar eh, como que me, me siento un poco insultado con eso pero lo leo en todos lados ¿sí? en, en... son anti spoilers
0: son anti spoilers
2: es rarísimo sí es rarísimo no sé sea, yo le doy tanta importancia a los finales o sea es como los finales para mí es como son tan importantes como los principios y a veces y a veces no siempre leo, o sea incluso con, con, con críticas super elogiosas gente que valora mi trabajo, etcétera, etcétera, pero siempre dice lo mismo, como que podrían terminar en cualquier lado, como <risa> es muy raro,
1: me,
2: me, me, me siento incomprendido.
1: Martín, ¿y estás trabajando un guión? ¿Estás escribiendo algo? Estoy escribiendo, sí, estoy escribiendo un guión de, 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 de un largo, sí,
2: y al mismo tiempo tengo un guión ya terminado para filmar, que tendría que haber filmado el año pasado. Pero ya vas a, a filmar, filmar. Volv-
1: volvés a filmar, digamos.
2: Voy a filmar a principios del año que viene. Qué buena ¿sí? noticia. Un, un, una película que se llama La práctica, que es sobre un profesor de yoga, justamente.
1: Oh, qué, <risa> bueno. qué bueno, mirá.
0: Qué bueno. ¿Empezó ¿Cómo? con el actor? ¿Empezó con, con la imagen de...? Eh, no,
2: no, no, no. El, el, el protagonista va a ser Esteban Bigliardi. No, no es que un, genio,
0: Esteban, un genio, un genio.
1: Pero... Escuchame, si, o, se o, o, si se te cae y Martín, yo estoy también disponible porque estoy, estoy estudiando actuación con Alejandra Boero. Así que... Tenemos en cuenta también. ¿Estás estudiando explosión? Sí, sí, por si se si te cae Biliardi. Biliardi me parece un genio.
0: ¿Esteban hace, hace sí. bueno, buen yoga?
2: Esteban no hacía yoga, lo mandé yo a hacer yoga. Uh. Eh, y no sé cómo estará ahora, pero yo creo que fue bastante constante. Pero después, cuando tuvimos que posponer todo, abandonó, me parece. Me parece que lo que él hace más es correr.
1: Corre, es sí. Sí. Tiene algo de Regman en la cara, Biliardi, es un alter ego.
2: Eh, sí, de hecho, mi mamá una vez lo fue a ver al teatro, a una obra de Romina Paula, y como me dijo que se, vivió, se quedó helada.
0: ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> que tu propia tiene, madre... Es como, es como,
2: tiene algo, no sé si es parecido, pero es como familiar.
1: Martín, pues es una primicia. ¿Cómo se llama la película que viene? La práctica, pero no es una primicia. Es como ¿Ah, no? que, Mirá, yo pensaba que no. era una primicia. Lo que pasa es que como, no veo,
0: como no veo medios. Atención en la inquietud. T- <risas> sí,
1: igual, como que tampoco. La
0: práctica.
2: Estas noticias que circulan en los medios, mis primicias. <risas>
1: Escuchame, Martín, eh, te agradecemos mucho, acá con Marina, en la inquietud, ¿no? estos momentos que tuvimos hablar con vos. Tengo un montón de películas y novelas que te voy a contar al final cuando nos veamos de vuelta.
2: Dale, también podés mandarme WhatsApp o, o sí, Mail con sí, esto. Sí, ¿no? sí,
1: te voy a mandar momento. todo con todas esas cosas para que vayas ahí viendo... La... Te cuento finales nada más, te cuento finales. Perfecto,
2: mándame, mándame finales.
0: <risa> bueno, Martín, te agradecemos muchísimo. Vamos a esperar sí. la práctica.
2: Bueno, gracias a ustedes por, por invitarme a... A compartir este momento.
1: Gracias, genio. Un abrazo. Un abrazo grande.
2: Hablamos. Un abrazo. Chao.
0: Seré judía de Celeste y la generación. Qué genia Celeste Caraballo.
1: Qué fresco, ¿no? Y qué, qué buena onda Regman, ¿no? Para charlar, ¿viste? Así dan ganas ese reportaje, ¿no? Como en otros casos.
0: <risa> me, me encanta el proyecto que tiene de la práctica la película que está por filmar.
1: Sí, no sabía que Martín iba a filmar ya. Me, la verdad que me entusiasma, ¿no? Lo último que vi de él fue los dos disparos que me encantó.
0: No sabía que practicaba yoga hace un cuarto de siglo.
1: Mira, yo lo que sí sabía que hace mucho es ciclista. Ajá. Va a todos lados, todos lados en, en bicicleta. Yo me lo cruzo, vive cerca de mi barrio supongo, o, vi, o anda en bicicleta por, desde lejos porque me lo cruzo y nos saludamos siempre. Él va con el casco. Eh, Martín es una persona que cumple las reglas. Barbijo, casco, aún en bicicleta. Yo la verdad cuando ando en bicicleta me saco el barbijo. viste. Él no. Yo lo veo pasar con casco... Con barbijo.
0: Vos sabés que cuando él estaba filmando Silvia Prieto, eh, en un momento necesitaban hacer como una, una, un piquete, una. sí, una sentada se llamaba en esa época. De unas trabajadoras de una fábrica de jabón en polvo.
1: Claro, porque repartían ese jabón en polvo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Bright se llamaba. Yo participé desasentada, (ríe) estuve en ese piquete, sí, con mi hermana. Por eso la la nombré a mi hermana. que Estábamos ahí, en ese momento yo estaba haciendo una obra de teatro con Rosario Blefari, con... Cecilia Bellini y con Damián Dracy que en el Rojas. Claro, mira Sí, y bueno, no me animé a preguntarle a Martín si, si la vio, porque bueno, él decía que le gustaba el Teatro Independiente, así que.
1: Yo creo que la vio, porque estaba Rosario, Rosario estaba haciendo también, ¿no? Eh, claro, sí si la aprieto.
0: Bueno, después pregúntale, Dale, me, vio, le me dio vergüenza.
1: Le pregunto cuando <ríe> lo vea. ¿Y estuviste t- t- la sentada ahí? ¿Estuvieron ahí? Estuvimos en eh? la sentada. ¿Cómo es si? Rickman filmando? ¿Los interna todos o no?
0: Bueno, eh. Fue hace muchísimo o sea, que ¿No te tengo... acordás nada? ¿te sí, nada de... me, acuerdo, me acuerdo Yo te puedo contar
1: algo Con el gordo Porcelio Olmedo O sea, no tiene ese nivel <risas> Ni a cañón Soy mi hermano Con el gordo Porcelio Olmedo En una escena malísima
0: Sí, me acuerdo, del me acuerdo. Plata No, yo lo veía como un, un tipo muy correcto Muy amable O sea, obsesivo Digamos, con su trabajo Muy concentrado pero pero muy muy amoroso, muy amable.
1: Sí, o sea, como un poco mar- como sí. fue
0: recién en, Re- la, en la entrevista, fue sí. increíble. ¿no? Tal cual. O sea, la verdad
1: que te sentís com- Compre- que-
0: comprometido con lo que hace, con lo que dijo. ¿también? Y en presente. Sí, presente. ¿No? Viste presente que, hay gente-, ¿viste que, que está- hay gente que no está presente. Que no está. Claro.
1: Qué raro que es eso. Viste que de- se dicen. Está con la en otra parte. O te dicen, dale, dale, te- llamame que me- me hacemos una entrevista y están en otro lado. Qué raro. <risas> o o-, o-, o te pas- me pasa constantemente con la gente eso. Que a veces vos te- hay gente que viene a comer a, a un asado y dicen. Yo tengo un amigo que dice, ¿Vamos a comer? ¿cuándo lo vamos a comer? ¿Vamos a...? Y cuando vas a comer está todo el tiempo con el celular. Eso me vuelve loco. Sí, sí, o sea, que no puedas estar presente a algo que vos querés uh-huh. y que vos llamás. mira Silvia Platt, Ted Hughes, gran historia de amor. O sea, que Tremenda. podíamos... ¿no? Tremenda. Tremenda desgraciada. De, amor, de todo. Con
0: spoiler. Sí,
1: con spoiler. Dos poetas increíbles. ¿No? Pienso, Silvia Platt escribiendo esos poemas entre las 5 de la mañana y el horario que se levantaban los nenes en Londres. Una de las Londres más frías de los últimos... Creo que creo que el día que muere Silvia es el día más frío de la historia de Londres. Y produjo dos cosas, ¿no? Que toda la gente esté en la casa porque hacía mucho frío y tocaron los Beatles por primera vez en un programa de televisión y lo escuchó todo Londres. Y fue un lanzamiento para los Beatles increíble. Y para Silvia Plath fue una desgracia, que es la vida, ¿no? Uh-huh. Y tengo acá un libro que me parece hermosísimo que se llama Carta de cumpleaños, que es un libro que escribió Ted Hughes, a lo largo de su vida después de que murió Silvia sí. y es una especie de ajuste de cuentas, ¿no? De reflexiones y de relaciones y de hablar con el fantasma de Con Platt. el fantasma
0: de Silvia sí. que aparte de ella tuvo como ese periodo de hiperproductividad previo a, a su suicidio, ¿no? Que es sí. rarísimo porque siempre está como esa tensión entre en la pregunta si la, la literatura cura, si escribir te salva, sí, y es como que
1: y acá no bueno. Ella se suicidó, ¿no? Pero pudo escribir todo eso. ¿no? Porque claro. después, después pasa eso. Fue, es, es justamente en el momento previo al suicidio está escribiendo esos poemas increíbles, tremendos. tremendos. Hay un poema muy hermoso que se llama Epifanía, de Ted Hughes, donde él piensa qué hubiera pasado. Es un poco el spoiler de una vida que no pasó. Es el jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Agarro para acá o agarro para allá? Si agarro para acá, no soy... Pero por ahí hay alguien que agarró para el otro lado, que también sos vos, y está viviendo la vida paralela. Me acuerdo un hermoso poema de Echavarren, el poeta uruguayo, que dice, en la vida paralela tuve el hábito de estar cerca de ti, que es muy lindo. Y este que voy a leer ahora es largo, así que ténganme paciencia, de Ted Hughes. Es un poema que se llama Epifanía, y que él se pregunta si hubiese hecho tal cosa... ¿Nuestro matrimonio se hubiera salvado? Es una pregunta increíble, ¿no? Es la pregunta animal. Y esa es la pregunta animal, y nunca mejor dicho, porque este poema incluye un zorro. Vieron que Hughes era una persona que se relacionaba con los animales de simbólicamente, físicamente, metafísicamente, ¿no? Tiene un bestiario, tiene un ensayo hermoso que se llama El pensamiento zorro. Bueno, Epifanía. Londres. La blandura mugrienta color lila de un atardecer de abril. Yo, cruzando a pie el puente de Chorkforn, camino a la estación del metro. Un padre novato, ligeramente aturdido por la falta de sueño y la novedad. Entonces, un tipo joven vino hacia mí. Le eché una mirada por vez primera al cruzarnos porque noté, no podía creerlo, lo que había estado ignorando. No el bulto de un animal pequeño, sujeto a la parte alta de su chaqueta por el ojal, como los mineros llevaban antes a sus galgos, sino la cara misma, los ojos escrutando e intentando alcanzar los míos. Me eran tan familiares las enormes orejas, la expresión contraída de un joven callejero, la mirada salvaje buscando el choque y sin miedo, entre las solapas de la chaqueta, una cría de zorro. Oí mi propia sorpresa y me detuve. Él se detuvo también. ¿Dónde lo consiguió? ¿Qué va a hacer con él? Una cría de zorro en lo alto del puente de Chalk Farm. Se lo doy por una libra. ¿Pero dónde lo ha encontrado? ¿Qué pensaba hacer con él? Bueno, alguien lo comprará. Es barato, ¿no? Una libra. Y sonrió. Lo que pensaba era, ¿qué pensarías tú? ¿Cómo lo haríamos caber en el espacio de nuestra cajita? Y la niña, ¿qué opinarías de su rancio olor y su energía sin modales? Y a medida que se criara y empezara a disfrutar... ¿Qué haríamos con un zorro impredecible, potente y saltarín, con el genio de su larga boca llena de destellos, con las 20 millas nocturnas de rigor y este hambre voraz hacia cualquier cosa más allá de nosotros? ¿Cómo podríamos con sus desarreglos cósmicos cada vez que nos mudásemos? El zorrito miraba más allá de mí a otras gentes, a este o a aquel, y entonces me miró. Lo único que necesitaba era buena suerte. Pasada ya su fase de gatito, pero con los ojos aún pequeños, redondo, con aire de huérfano, con pena, como si hubiese llorado. Privado de leche azul y de juguetes de piel y pluma en la feliz oscuridad de la madriguera y del gran susurro de las constelaciones que siempre le devolvieron a la madre. Sentí mis pensamientos como grandes e ignorantes, podencos, husmeando y rodeándole, entonces seguí andando como si saliese de mi propia vida, dejé escapar a la cría de zorro, lo devolví echándolo al futuro de una cría de zorro en Londres y seguí recto con prisa como si fuera a bucear y escaparme en el metro, si hubiese pagado esa libra y vuelto a vos, colmado los brazos con un zorro, Si me hubiera percatado de lo que conlleva tener un zorro, es lo que pone a prueba un matrimonio y lo certifica. Yo no habría fracasado. Habrías fracasado tú, pero fracasé. Nuestro matrimonio había fracasado ya. ¿Qué te pareció? Son poemas terriblemente narrativos, muy potentes, ¿viste? Es como que si en el último hay algo que le pasa a los poetas en el estilo tardío... Viste cómo pasó con Yates, por ejemplo. En el, en el estilo tardío, uno piensa a veces que los poetas ya están agotados. Y él es todo lo contrario, se convierte en un poeta punk, William Butter Yates, que es el dueño de la casa donde estaba viviendo Sylvia Plath cuando murió. Uh-huh. Y Ted Hughes pasa lo mismo. En el último poema, en los últimos poemas, que son. El último, él muere después de publicar este libro, cartas de cumpleaños él lo que hace es escribir unos poemas totalmente desencajados, jugados, totalmente retóricos, prosaicos, muy potentes, donde le habla al fantasma de Platt, le habla a algún amigo, creo que hay algún poema en que le habla al Álvarez también, porque te llevaba mal con al Álvarez al final, porque él dice que Al no tendría que haber dicho algunas cosas que dijo en relación a su relación con, con Platt, y le habla a las feministas que lo atacaron durante tanto tiempo. Es una especie de... Hay algo que pasa en el Gran Gatsby, sobre el final de la novela, que para mí es un momento extraordinario, que es cuando Gatsby cree que él tiene una intimidad con Daisy que el marido de Daisy no tiene. Y el marido de Daisy le dice, vos pensás que entre nosotros no hay una gran intimidad y eso lo vuelve loco a Gatsby. Yo creo que acá Ted Hughes está diciendo lo mismo a toda la gente que opinó en torno a su matrimonio, a toda la gente que lo, lo cuestionó, lo atacó. Le dijo ¿ustedes creen que entre Silvia y yo no pasó algo? Bueno, sí, pasó esto y están en estos poemas. ¿Nos vamos?
0: Sí, perdón, me quedé un poco... ¿Con el poema? Sí, no, igual, conozco el poema y, bueno, sí, el el zorrito es el zorrito que, que bueno, que lo deja ir ir al futuro, ¿no? Lo entrega ahí al futuro de las calles de Londres.
1: Sí. Eh, Sí. Y la la pregunta que se hace, ¿no? Sí. Si hubiese comprado el zorro, nos hubiésemos salvado, hubiésemos salvado mi matrimonio. Sí,
0: pero fracasé.
1: Pero fracasé.
0: Bueno... Gracias a Santi en, en la técnica, en el sonido en todo. Gracias Cari, gracias Fabi.
1: Gracias a vos, Mari.
0: Y nos vemos en el próximo programa de La Inquietud.
1: Nos vamos escuchando Head Over Hills de Tear for Feels.